0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute zu Gast zwei Kandidaten, Kandidatin für den Ständerat St. Gallen. Einerseits Mered Grob, 28, aus Wiel, und dann der Oskar Seger, 33, aus St. Gallen. Herzlich willkommen miteinander. Hallo. Hallo. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen festgestellt, ihr kennt euch schon ein bisschen, allerdings noch nicht so lange. Darum möchte ich zuerst wissen, Oskar Sieger was weisst du über ihre Gruppe bisher? Ja, wir haben mich kennengelernt in dem Wahlkampf an einem Podium
1: in Wattwil, Berufs- und Witterbildungszentrum Dackeburg. Ich weiss, dass sie im Wieler Stadtparlament ist und sehr engagiert ist. Und ja,
0: so viele. <lacht> <lacht> und umgekehrt. Ähm, also. Oha.
2: <lacht> ich weiß, dass der Oscar Sego in der Baubranche arbeitet. Stimmt er? Dass er im Kantonsrat ist. Dass er der perspektive Kandidat für der FDP ist. Ähm, aber ich kann auch erst einmal gesehen Und dann noch ein zweites Mal haben wir es kurz am Herbstmarkt in in gesehen, Weil man merkt, jetzt gehen all die Standaktionen los. Und dann sieht man sich ab und zu. Ähm, viel mehr weiss ich noch nicht über ihn. Aber jetzt lerne ich ihn ja besser kennen.
0: Genau, wir werden noch etwas herausfinden. Ich bin jetzt ganz ehrlich, euer oder wenn wahrscheinlich selber zugeben, eure Wahlchancen sind ja wahrscheinlich sehr gering. Also nutzt da jetzt den Ständeratswahlkampf vor allem, um auf eure Person im Nationalratswahlkampf aufmerksam zu machen?
1: Ja, es ist äh, unbestritten so, dass es äh, sehr schwierig ist äh, in dieser Ausgangslage jetzt mit dieser Ständeratskandidatur. Nichtsdestotrotz denke ich aber, es ist der Ausgangslage geschuldet, äh, vom frühzeitigen Rücktritt vom alten Ständerort Paul dass jetzt Parteien antreten. Äh, wir müssen uns präsent zeigen in dem Wahlkampf. Und ich denke, es ist auch legitim, dass man dem Volk demokratische Auswahl gibt über ein breites Kandidatenfeld äh, für die Erneuerungswahlen vom Ständerat. Das
0: siehst du gleich,
2: Meret. Also Ja, also sehr fest sogar. Weil ich glaube, also ein Teil ist, dass man demokratisch, also relevant ist, dass verschiedene Leute gewählt werden und dass man der Bevölkerung auch eine Auswahl bietet. Und das andere ist für mich schon, auch im Wahlkampf bestimmen immer die Leute, wo, also Kandidierende bestimmen auch Themen, die darüber geredet werden. Und wenn man zwei Kandidierende eigentlich einfach das Feld überlässt und gar nicht und dort Diskussionen gar nicht anregt und vielleicht andere Lösungen kann präsentieren kann, tut man wie auch einen demokratischen Prozess ein bisschen ja, darum finde ich es schon sehr wichtig, dass wir alle da sind. Und klar ist es für uns auch eine Chance, uns zu präsentieren und unsere Partei zu präsentieren. Und, ja.
0: und die Hoffnung stirbt da bekanntlich Letzte. Wenn noch einer der bisherigen Sitz könnte erobern könnte, welchen, welchen würde er am liebsten holen? Der von der Mitte oder der von der SVP?
2: Ganz klar von der SVP.
0: Was <lacht> <lacht> no, kann bei dir <lacht> gleich...
1: Grundsätzlich bei, also bei der FDP es so, wir unterstützen im ersten Wahlgang den Benni die Delegierte Versammlung. Der FDP-Kanton St. alle so entschlossen. Äh, wie gesagt, es wird äh, sich zeigen am 22. Oktober zeigen, wie es nachher auch weitergeht. Von dem her, wir treten alle zusammen an, alle acht Kandidierenden. Die Bevölkerung hat äh, die Auswahl und
0: wir sind gespannt auf den ersten Wahlgang. Du bist der einzige, äh, wir haben es vorher angesprochen, der einzige Perspektive-Kandidat. Was muss man sich da darunter vorstellen? Ja, Perspektivkandidat. Der einzige von der FDP. <lacht> Ja, einerseits äh, ist unbestritten,
1: dass ich noch jung bin. Ich bin äh, politisch aber schon ziemlich aktiv im Kanton. Es geht darum, Perspektiven können zu geben, auch jüngere Leute unserer Partei, aber auch ähm, Wahlvolkperspektiven zu geben. Eine Auswahl, das ist das, was wir vorher schon besprochen
0: haben. Äh, ich denke, es braucht auch die Perspektive gerade bei der Wahl. Wir können jetzt einen Haufen bereits Haufen Leserbriefe über und sehr viel sprechen sich dort für die bisherigen aus und dort wird auch immer wieder ins Feld geworfen, ja die Erfahrung und so, wo da schon vorhanden ist. Die ist bei euch natürlich noch nicht, logischerweise, altersgeschuldet, noch nicht so groß wie bei einem anderen Politiker. Was können eher trotzdem in den Ring werfen gegen die bisherigen?
2: Ähm, also ich glaube jetzt gegen die bisherigen kann ich in den Ring werfen, dass ich auch eine andere politische Position habe. Also, ich komme von einer ganz anderen Partei mit einem anderen Fokus, wo man, soll, wo man soll vor allem vorwärts machen soll, wo man soll Politik machen soll. Das ist sicher im Klimabereich, das ist in der Gleichstellung, das ist aber auch in den Beziehungen zur EU. Und ich glaube, mir vertreten die Generation, die wahnsinnig damit konfrontiert ist, was für Problem auf uns zukommen. Und ich glaube, den kann man mit einem anderen Fokus politisieren und vielleicht auch mit einem anderen Engagement. Und ich glaube, Erfahrung oder gute Politik machen hat nicht immer mit dem Alter zu tun und mit dem, du, wo man im, im politischen Amt ist, ehrlich gesagt. Also, ohne Namen zu nennen, aber ich kenne viele Politikerinnen, die wahrscheinlich schon lange dabei sind und die ich jetzt sagen würde, sind nicht gute Politikerinnen. Darum hat das für mich nicht immer einen direkten Ja.
1: Ich meine, es ist, auch, es ist auch nicht irgendwie, es gibt nicht einen Erfahrungswert, wenn man jetzt zehn Jahre Politik gemacht hat. Eben, da ist man ein guter Politiker, der mir gesagt hat. Ich denke wirklich, das, auch der Ständerat und der Nationalrat haben sich äh, beide Kammern haben sich verjüngt in den letzten Jahren eben ähm, dort hat man auch keinen Schwellenwert von wegen, du musst jetzt minimum zehn Jahre Politik gemacht haben, dass du für so ein Amt äh, reif bist. Ich denke es ist wirklich, sage schon mal zählt, das Herzblut zählt und äh, mehr frischer Wind total immer gut jeder Kammer und da denke ich das hat schon Wert, wenn man antreibt.
2: Mir ist jetzt gerade etwas eingefallen. Ähm, ich bin dem Ständerat, also zum Zulassen gewesen, wo es um die Revision vom Sexualstrafrecht gegangen ist. Und dort hat ein FDP-Ständerat gesagt, er hätte mit seiner Tochter darüber geredet Und jetzt muss er sagen, er sei wie falsch und er muss jetzt ähm, eigentlich für die ja Lösung stimmen. Und das zeigt mir schon auf, dass wenn man, die, wenn man auch die jüngere Generationen fragt, jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen unabhängig vom Politische Spektrum sind andere Punkte wichtiger und können auch wahrscheinlich viel mehr Gemeinsamkeiten gefunden werden. Darum glaube ich, ist es auch wahnsinnig wichtig, dass in diesen Kammern verschiedene Generationen vertreten sind und verschiedene politische Parteien und darum finde ich auch sehr gerechtfertigt, dass wir als junge Personen für den Ständerat kandidieren, um dort andere Perspektiven einbringen und ich glaube auch manchmal eine andere Art von Zusammenarbeit über Parteien hinaus.
0: Jetzt sind wir schon wieder beim Wort Perspektiven. Das ist genau das. <lacht> <lacht> Wie lange haben wir selber ihr selber müssen überlegen über euch das quasi und über euch da dem ins Rampenlicht stellen und auch ja den öffentlichen öffentliche themen Diskussionen stellen?
1: Ja. Grundsätzlich schon äh, eine Weile. Also ich habe die Entscheidung nicht einfach so leichtfertig getroffen. Selbstverständlich war die Ausgangslage für alle Parteien glaube, nicht einfach gewesen nach diesen Ersatzwahlen für den alten Ständerat Paul Reichsteiner. Aber wir haben uns intensiv Gedanken gemacht. Schnell ist es sicher nicht gegangen, aber ich glaube es ist gut, dass man antreten.
2: Also jetzt, wo ich ein bisschen drin bin, kann ich sagen, vielleicht habe ich die Entscheidung auch ein bisschen leichtfertig. Also nicht leichtfertig getroffen, in dem Sinne, ob ich die Kandidatur machen will, sondern mehr, vielleicht auch nicht ganz gewusst, was auf mich zukommt. Ähm, und wie viel Aufwand das ist, wie viele Veranstaltungen das sind, da weiß man auch von einer ähm, Kandidatur nicht. Ähm, aber da kommt man rein und das ist eigentlich auch bis jetzt recht leer. Ähm, aber ich glaube, es braucht schon einen Moment, um sich bewusst zu werden oder dafür zu entscheiden, ob man sich selber so will will. Ich glaube, es ist nochmals etwas anderes als eine junge Frau, wo mir wird auch anders angegangen oder mehr die Legitimation der Kandidatur in Frage gestellt. Von wem? Ich glaube ein bisschen von allen Seiten. Gesagt. Es ist noch schwierig zu sagen und ich komme es auch nicht so direkt mit über. Also ich habe jetzt nicht irgendwie viele Leute oder Mails über so, die mir sagen, völlig ungerechtfertigt, wirklich nicht. Aber mir man spürt es manchmal schon ein bisschen, dass man so ein bisschen findet, hm, du bist erst 28, hm, du bist nur im Stadtparlament und so. Ähm, und darum, ich glaube, man, man muss schon der Selbstvertrauen haben und den Mut haben, um sich anzustellen und zu sagen, doch, ich kann es, ich kann mich auch präsentieren und ich mache auch nicht alles richtig, das ist völlig so und ich weiß auch nicht alles, das ist auch so. Aber doch bin ich bereit, das zu machen und mit den Leuten ins Gespräch kommen, auf der zu sein. Ja, genau.
0: Du sprichst ja, eben, wir haben die Jugend angesprochen, und du sprichst dich für ein Stimmrechtsalter 16 ein. Wieso?
2: Weil ich wahnsinnig wichtig finde, dass man partizipiert an einem demokratischen Prozess und an einer Politik. Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft schaffen, dass man ähm, politische Bildung so implementiert, auch in den Schulen bereits, dass 16-Jährige sich eine Meinung bilden können. Ich glaube, das läuft parallel, ehrlich gesagt. Also wir müssen in die politische Bildung investieren. Und dann ist es wahnsinnig wichtig, dass junge Menschen eine politische Stimme haben können. Das heißt, dass man ab 16 kann mitbestimmen kann. Es gibt ja bereits Kantone, wo man das kann, und das ist ja auch gut dort. Ähm, und für mich ist es wahnsinnig wichtig, weil so im Moment, wie, wir, oder wie Bern Politik macht, ist es nicht unbedingt nur zukunftsgerichtet. Und die Leute, die vor allem von den Entscheid betroffen sind, weil die nächsten 20, 30 Jahre passiert, wo jetzt zum Teil schon gefällt werden, die können nicht mitbestimmen. Und ich glaube, man setzt sich anders für eine Zukunft ein, wenn man viel mehr davon betroffen ist. Haben
0: wir jetzt da den ersten Unterschied entdeckt im Verlauf des Gesprächs, Oskar? Ja, klar, ja. Also ich bin
1: äh, klar für ein Stimmrechtsalter 18. Das ist, äh, mir so. Ich denke, es passiert sehr viel äh, zwischen 16 und 18. Ich würde überhaupt nicht abstreiten, dass die Jungen sich sollen politisch engagieren sollen äh, ab 16. Auch, auch schon früher. Sie haben sehr viele Möglichkeiten, äh, am politischen Prozess teilzunehmen. Aber sie ist halt einfach mit 18 verbunden mit der Volljährigkeit, äh, wo einfach auch die gesetzliche Ebene so ausgerichtet ist, dass das Stimmrechtsalter auf 18 so auch gut ausgelegt ist. Aus meiner Sicht äh, selbstverständlich. Es gibt die Diskussionen in äh, sehr vielen Kantonen. Auch bei uns hat man diverse Mal über das diskutiert. Ich würde äh, bei 18 festheben und es soll auf keinen Fall ein Signal sein, gegen die Jungen sich nicht zu engagieren. Ich finde es hervorragend, wenn sich die Jungen engagieren. Aber es hat einfach auch mit der gesetzlichen
0: Schwellen der Volljährigkeit zu tun. Und das ist mein Hauptargument. Und wie findest du es, wenn sie sich mittels Streiks engagieren? Ja, eigentlich Schlecht.
1: Ich finde, Streik ist äh, keine Wahl oder sollte kein Mittel sein, um sich politisch zu engagieren. Ich finde wirklich, es gibt sehr viele äh, Sachen, die man kann machen kann. Es gibt Podien, die man kann organisieren kann. Es gibt politische Debatten, die man kann organisieren kann, wie es Kantonschulen äh, oder die Berufsschulen Ich finde das zum Beispiel, mehr im Wahlkampf jetzt machen, dass man in diverse Kantons und Berufsschulen rausgehen und im Kanton uns Frage Fragen der jüngeren Generation stellen. Da finde sehr, sehr wertvoll. Und da gibt es wirklich gute Gefäße. Und man nicht immer streiken, dass man sich ein Gehör verschaffen Es hat sehr viele junge Politiker, äh, die engagiert sind, wie vielleicht Mehret und ich, die diesen die, die Jungen durchaus zulassen. Und ich glaube, es wäre auch uns gegenüber ein Affront, wenn man sagen, ja, auf die Jungen lasst niemand. Also, wir sind nicht niemand, wir lassen auf die Jungen. Und äh, die haben eine starke Stimme. Insbesondere bei mir, aber ich gehe davon aus, bei den sicher
0: Du bist aber jemand, der auf die Straße geht oder gegangen ist, demonstrieren. Meret. Wieso?
2: Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also erstens, ich glaube, streiken ist ein wahnsinnig wichtiges politisches äh, Mittel. Ich glaube, Frauenstimmrecht zum Beispiel wäre nicht wahrscheinlich nicht ähm, darum, also Es ist wahnsinnig wichtig, dass man da kann. Und es ist ein Grundrecht, dass man da kann. Es gibt eine Versammlungsfreiheit und alles Mögliche. Und das zu bewahren ist ein riese, ein riese Teil von einer Demokratie, dass man da machen machen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wenn man noch nie am Streik gsi ist es wird noch schwierig zu beurteilen. Aber es gibt auch eine wahnsinnige Kraft zum ähm, spüren, was für Menschen das da sind und wie man mit denen zusammen für etwas einsteht. Ähm, es, ist mega, also wirklich, es ist wahnsinnig schön zum spüren, dass so viele Menschen sich für eine Sache einsetzen. Und ich glaube, es ist als junge Person wahnsinnig wichtig, dass man die Gemeinschaften spürt und dass man das irgendwo kann ausdrücken kann, dass man sich gemeinsam wehren oder für etwas einsetzen oder so. Und das hat eine riesige Kraft auch. Und ich finde, im politischen Prozess ist es wahnsinnig wichtig, dass man nicht nur die Rede laut, die bereits irgendwo im Amt sind, sondern genau auch die irgendwie reden lässt, auch wenn es in einer Menge ist, ähm, die aus einer Zivilgesellschaft rauskommen, aus NGOs rauskommen, aus Vereinen rauskommen. Weil es ist ja genau gleich ein politischer Prozess oder ein politischer Zuspruch für etwas, wenn man sich so versammelt und so teilnimmt.
0: Medial wird ja natürlich da mehr beachtet, wie die Debatten, die du, jetzt du vorher angesprochen hast, Oskar. Was müsste denn für dich passieren, dass du mal sagst, mal jetzt für diese Anliegen geht auch Oskar Seger auf die Straße und holt all seine Kollegen und Freunde auch noch mit? <lacht> das
2: nimmt mich auch Wunder.
1: Ja, das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ich glaube, äh, da äh, ich glaube, es gibt für mich keinen kein Grund, aber ich bin auch sehr eingebettet in der politischen Welt. Ich habe als Kantonsrat, als ehemaliger Stadtparlamentarier, ich setze mich in diesen Gremien dafür ein, dass ich da erreichen kann, was mir wichtig ist und, oder meinem Umfeld wichtig ist. Und ich mache es wirklich auf die Art, auch wenn ich mit gewissen Prozess auch nicht verstanden bin, in dem Land, aber ich denke, da hat wirklich den Wert, wenn man sich da breit probiert in der Politik aufstellen und aktiv probiert mitzumachen. Und ich werde wirklich auf das setzen. Äh, wie mir gesagt haben, ich meine, es ist ein recht, zum aufs Straß zu stehen. Also ich würde da gar nicht in Abrede stellen, ganz sicher nicht. Aber ich denke, einfach, wir haben wirklich andere politische Mittel, wo gut angeleitet sind in dem demokratischen Prozess den wo wir haben in der Schweiz.
2: Was mir aber schon wichtig ist, wir haben nicht beim Viertel von der Gesellschaft, wo nicht gerade partizipieren an einer Demokratie. Also wir haben, ein Viertel von den Leuten haben keine politische, also in dem sind politische Recht. Und für die ist es ja, also wenn man jetzt zum Beispiel, eben, wir sind entweder minderjährig, mich ist unter 18 oder man hat zum Beispiel keinen Schweizer Pass, dann kann man sich nicht einfach aufstellen lassen für ein Parlament oder go wählen oder bei einer Abstimmung mitmachen. Und es sind ja eben doch Leute, wir haben in Wattwil bereits fest darüber geredet, sind ja doch Leute, die in unserer Gesellschaft partizipieren. Sie zahlen AHV, sie leben da, sie stellen da, steuern und alles und für die ist da wie eine Form von politischer Mitsprach und es ist wahnsinnig wichtig dass man auch diese Stimme gehört. und wir, also ich kann mich da wirklich nicht rausnehmen, ich weiß nicht alles und ich weiß auch nicht jedes Anliegen und ich weiß auch nicht jede Sorge. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass alle Leute die irgendwo ausdrucken können.
0: Aber gibt es nicht Streiks und Streiks? Also, ich sage jetzt, sobald man irgendwie die Mobilität lahmlegt oder sogar einen ganzen Flughafen quasi beschlagnimmt, hört es dort für dich nicht auch irgendwann einmal auf?
2: Ist das der Flughafen in Genf, den noch ansprichst?
0: Nein, in Deutschland oh. ist das. Ich will
2: eher <lacht> sagen, in Genf war es ja einfach eine Flugausstellung. <lacht> <gewesen>. Ja. <lacht> das ist schon noch etwas anderes. Ähm, ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe, ähm, ich habe aber auch die Chance, einen anderen Weg zu wählen. Also ich habe kandidieren, ich habe gewählt werden. Ich komme aus einem Umfeld, wo man da einfach kann. Ich musste mich nicht also ich dafür kämpfen, dass ich den das Sitz überkomme, aber ich nicht, dafür einsetzen, dass ich den Schweizer Pass überkomme oder so. ist es für mich einfacher ich mal behaupte, einen anderen Weg zu wählen. Ich kann ich Politik, ich kann in die aktive Politik, ich kann eine Ständeratskandidatur machen, ich kann jetzt in ne Podcast darüber reden, wie wichtig es das ist, dass man sich für den Klimaschutz einsetzt. Darum ist es, für mich habe ich weg gewählt, aber ich, ich verstehe es, wenn man als junge Person verzweifelt. Ich verstehe es wirklich. Und ich, ich, ich kann mich nicht jetzt direkt äußern, wie ich die äh, Protestaktionen finde, oder ich habe mich schon dazu äußern, aber ich finde, äh, ich, find, ich verstehe die, die Hilflosigkeit, wenn man zum Teil in die Politik schaut, wenn man schaut, wie schnell die Prozesse sind, wenn man schaut, wie es, wie es vorwärts geht oder eben nicht vorwärts geht. Wenn man sieht, jetzt, das Klimaschutzgesetz ist zwar angenommen worden, die Verordnung und fängt es im 2025, man hat jetzt gerade beschlossen, dass man die Autobahnen auf sechs Spuren ausbaut. Und so. Es gibt die ganze Wissenschaft, mehr oder weniger sagt, wir müssen wahnsinnig anders handeln. Und das Parlament in Bern macht, nein, wir bauen noch ein bisschen mehr Mh, nein, wir können noch ein bisschen bus ausbauen, nein, das Klimaschutzgesetz brauchen wir erst später. Und jetzt hier mit den Solaranlagen <lacht> kommt ja auch nicht, also der Solaroffensive kommt auch noch so halb. Und das ist einfach Ich verstehe dann, dass man sagt, ja, aber wenn ihr in Bern oder in irgendeinem Parlament nicht richtig handelt und nicht wahnsinnig vorwärts macht, dann müssen wir uns anders wehren und auf die Klimakrise aufmerksam machen.
0: Kann man da so stehen lassen, Kassinger? Nein, da wird ich...
2: <lacht> Wäre jetzt auch ein Wunder gewesen, wenn gesagt, ja.
1: Nein, da würde ich nicht so stehen lassen. Also da, ist, da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Für mich steht... Nachhaltigkeit im Zentrum. Oder weisst nachhaltig, äh, nachhaltig können Lösungen sein, nachhaltig kann aber auch eine Politik sein. Und ich glaube, die Schweizer Politik, Politik ist nachhaltig in dem Moment, wo man eben genau nicht von Jahr zu Jahr tun, Gesetzesartikel schaffen, von Jahr zu Jahr tun, die ganze Strategien über den Haufen werfen und das geht manchmal nicht so schnell, aber es ist auch eine grosse Stärke von der Schweiz, dass eben nicht immer alles gerade von Tag zu Tag gerade komplett über den Haufen geworfen wird. Ja, und aber
2: also von Tag sorry. Von Tag zu Tag sind wir schon noch nicht
1: <lacht> Nein, wie ich sage, oder wenn, wenn sich junge Menschen einbringen wollen, sie haben wirklich Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren. Sie haben Möglichkeiten, die Grünen als Partei zu unterstützen. Er bringt euch in Bern, Er macht das. Es ist ein politischer Prozess. Aber sich auf der Strasse ankleben, das ist ein radikaler Schritt. Und Radikalität bringt gegen Radikalität. Oder es gibt dann umso mehr Leute, die... Wo, wo sehr stark gegen die vorgehend, äh, es gibt, es härtet Fronten, und da ist da, insbesondere mehr als, als FDP in einer konsensorientierten Politik, wir wollen nicht eine Frontenbildung, wir sehen auch in den letzten Jahren in der Politik, es wird weniger geredet, es wird sehr viel ideologisch raus, gesagt. es gibt wirklich eine Frontenbildung, und die konsensorientierte Lösungspolitik ist immer, immer schwieriger, mit deren Entwicklung und darum bin ich so vehement gegen die Radikalität und ich finde es, äh, es gehört einfach es, hat einen, es sollte keinen Platz haben in unserer Gesellschaft dass man mit äh,
0: so Radikalität vorgehen gibt denn eine Entwicklung der FDP recht in dem Oderzeis also irgendwie Wahl gewinnen oder so wird da nicht prognostiziert gut ein von den Grünen eigentlich auch nicht die hat Zwei Vertreter von Parteien vor mir, wo mit Verlust allenfalls kämpfen müssen. Also, ja, also Es
1: ist... Äh es ist sicher so, wir werden es schwer haben, aber wir, wir geben Einsatz für eine konsensorientierte Politik. Es ist so, die, die radikale Haltung die ziehen da jetzt, äh, insbesondere im Fall auch von der SVP, oder, weil die ganze Nachhaltigkeitsinitiative mit der äh, Zuwanderung zu tun hat. Äh, das ist einfach lesbar, sind einfache Botschaften, aber es steckt so viel mehr dahinter, an politischem Alltag, wo man berücksichtigen, wenn man so etwas zustimmt. Und da ist in der Klimapolitik auch, oder? einfach sagen, es geht jetzt einfach zu langsam und äh, da ist einfach kein Weg. Wir müssen politisch eine Lösung, eine Lösung finden, die nachhaltig verhebt, sodass wir uns gemeinsam auf diesen Schritt kommt, können und die, die Klimakrise miteinander in den Griff bekommen. Und das braucht alle. Die Schweiz hat, äh, viel mehr Einwohner als die Klimakleber und ich glaube, nur wenn sich die daran stören, dann hätten wir alle anderen Einwohner und die noch in noch nicht abgeholt. Und, äh, wir, wir sind eine Nation, die miteinander die Lösungen finden. Und da ist die FDP äh, immer schon stark gewesen. Wir setzen uns ein. Wir haben auch im Klimagesetz aktuell mitgewirkt. Wir wirken mit bei solchen Sachen, Wir tun uns nicht distanzieren. Und wir versuchen gemeinsame Lösungen zu finden, die eben vor dem Volk auch mehrheitsfähig sind. Und das Klimagesetz hat zu beweisen, dass das so ist.
0: Klima war ja lange so ein bisschen das Thema, nur von den Grünen eigentlich. Über das haben wir jetzt auch schon ein paar Worte verloren. Aber wo sind noch sonst noch präsent? Mit welchen Themen?
2: Also in verschiedenen Themen. Wir sind, ähm, also sie, eben, das Klima ist sicher eines unserer wichtigsten Themen, nämlich die Biodiversität, wo auch wahnsinnig am Leiden ist, wo man viel mehr muss stärken und schützen müssen, Dann in der Gleichstellungspolitik. Also ich glaube, es traut Genner vor, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre. Ja. Irgendwie über 30 Jahre glaube ich, den ersten Vorstoss gemacht zu einer Ehe für alle Also wir sind dort eigentlich schon lange präsent und setzen uns schon lange für eine gleichgestellte und vielfältige Gesellschaft ein. Ähm, wir sind dran, zu schauen, wie wir die Beziehungen der EU in den Griff bekommen. Wir sind da in einer Allianz. Wir setzen uns für Landwirtschaftsschutz ähm, ein, auch für eine andere Landwirtschaft, ehrlich gesagt. Dort müssen wir noch viel arbeiten, dass wir nicht ein gutes Resultat herkommen. Wir setzen uns für eine globale Solidarität ein. Wir setzen uns für eine Steuerpolitik ein, die nicht nur für die Schweiz ausgerichtet ist. Es gibt ganz verschiedene Themen, wo wir aktiv sind.
0: Wie wirtschaftsfreundlich sind wir?
2: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Sicht dass man die Wirtschaft sieht. Und ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Begriff «die Wirtschaft». Weil ich glaube, es gibt einfach so «die Wirtschaft» nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Aspekte von einer Wirtschaft. Und ganz unterschiedliche Unternehmen in einer Wirtschaft, wo unterschiedliche Ansprüche und unterschiedliche Sachen helfen würden. Und ich glaube, wir sind eigentlich sehr wirtschaftsfreundlich. Vielleicht nicht gerade so die Wirtschaft, die wir, wir ändern, aber ich glaube, es gibt für viele Sachen, sind wir eigentlich sehr bereit. Also ich glaube zum Beispiel jetzt der Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das ist eigentlich sehr wirtschaftsfreundlich, wenn man wir Energiepreise schaffen, die nicht mehr irgendwie an einem ausländischen Markt oder von einem Krieg abhängig sind, sondern eigentlich eine gewisse Beständigkeit haben, ähm, ja.
0: Was kann sie Wirtschaftsfreundliche Partei, die Grünen. Also, die FDP braucht zu dem Fall nicht mehr, oder? <lacht> ja, <doch. lacht> da muss man natürlich
1: dagegen heben, oder? Also, äh, die Grüne Politik hat zu zeigen, oder? Wir arbeiten äh, viel mit Reglementierungen und äh, Verbot, oder? Und das schränkt äh, die Wirtschaft äh, ein, ihre Handlungsfreiheit. Und da kämpfen wir natürlich vehement dagegen. Wir stimmen für eine freie. Wirtschaft die äh, die Solaroffensive von der Grünen ist äh, angesprochen oder gibt der Wirtschaft Möglichkeiten sich äh, können äh, also bis zum ersten Versagungssicherheit können nicht mehr sein aber mit Photovoltaik ist einfach nicht allein alles gelöst oder wir haben Versorgungsengpässe in den Wintermonaten haben wir gesehen letztes Jahr es ist einfach nicht äh, die Lösung vor allem jetzt auf jedes Schweizer Dach ein foto zu tun. Wir haben ganz andere Themen von Versorgungssicherheit in der Wirtschaft. Die Wirtschaft schafft 365 Tage durch. Oder? Wir brauchen da Und da haben wir schon ein Problem um zu lösen, wo, wo meiner Meinung nach die Grünen jetzt nicht die wirtschaftsfreundlichste Partei ist.
2: Darf ich noch schnell etwas zu den Regeln und Reglementierungen? Was ich immer spannend finde, sind immer, die Linken die tun alles verbieten und reglementieren, aber das Parlament ist bis jetzt noch nie eine Mehrheit Links gewesen. Also und ich ich bin mal an andere Podium und an einer Winterkonferenz vom Arbeitgeberverband nein nicht äh, Gewerbeverband gsi und der der Kasprofiliger der Altbundesrat ist gsi und er hat so die Menge in und gesagt oh, ist schon bewusst dass jedes Mal wenn etwas geregelt worden ist öpper vor, seich gemacht hat also das eigentliche Reglementierung meistens dann kommt, wenn irgendjemand durch die Wirtschaft sich so dermaßen falsch verhalten hat, dass eine Mehrheit vom Parlament gefunden hätte, da geht aber wirklich nicht.
1: Ja, aber oder nein, da tust <lacht> also
2: nicht. Und ich habe das irgendwie so gefunden. So habe es mir noch nie überlegt, aber es stimmt wahrscheinlich schon meistens. Und dann kommt ja der grosse Wort immer für Eigenverantwortung. Eigenverantwortung, seit sagt jetzt Herr Barmeler, für äh, Sparen, wenn es, wenn, wenn es eine Deörung gibt. Ähm, Eigenverantwortung im Energiebereich, Eigenverantwortung überall. Und ja... Ja, Eigenverantwortung, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Aber Eigenverantwortung heisst halt einfach nicht nur für sich selber schauen. Es heißt auch für ihre Gesellschaft schauen. Und wenn man Eigenverantwortung in einem gesellschaftlichen Sinn versteht, dann würden aber wahrscheinlich recht viele anders eigenverantwortlich handeln wie man jetzt vielleicht Eigenverantwortung ausleiht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn du Eigenverantwortung ansprichst, auch die Verantwortung, die die Wirtschaft treibt. in der Schweiz. Die Wirtschaft wird sehr viel unterschätzt. Wir haben extrem innovative Firmen bei uns, extrem innovative Bevölkerung. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer werden auch vielfach jetzt kritisiert in dieser Zeit. sind es doch Sie, die jetzt der Sanierungsoffensive gemäss neuesten Zahlen Schweizerische Hauseigentümerverbanden sieht man, also, was hier alles investiert wird. Und da braucht Kaufkraft der Klimakrise. Die kostet richtig Geld. Oder? Und Das Geld kommt extrem viel aus der Wirtschaft raus. Und äh, darum bin ich der Meinung, die Wirtschaft ist äh, Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und äh, da bin ich einfach der Meinung, da funktioniert die Eigenverantwortung wirklich gut. Vielleicht ist es eben das Thema auch ein bisschen verfahren. Es ist nicht morgen, wo man alles schon richtig hat, sondern es wird vielleicht plakativ gesagt übermorgen. Aber das... Äh Geht wahrscheinlich der grünen Partei einfach zu langsam und also, <lacht> da ist immer ein bisschen das Risiko, dass man dann eben genau probiert die Eigenverantwortige so zu wegstreichen, dass man sagt, jetzt funktioniert sie einfach nicht mehr. Dabei ist der Prozess der Eigenverantwortung, wenn man die letzten 20 Jahre anschaut, sehr nachhaltig gut in der Entwicklung und ich möchte eigentlich an dem festheben, weil es ist auch etwas, wo nachher in der Zukunft, weil eben da entstanden ist aus dem eigenen Drive raus und nicht einfach staatlich vorgegeben worden ist.
2: Also für mich jetzt so, also, ich habe nie gesagt, Wirtschaft ist das Problem. Ich glaube, wir müssen gemeinsam die Wirtschaft machen, weil ich bin also wirklich nicht wirtschaftsfeindlich. <lacht> Sowieso nicht. Ähm, und das andere ist für mich noch so, ich gebe dir völlig recht mit dem Prozess und mit der Beständigkeit und der, dass man es in der Bevölkerung schaffen muss. So. Das Problem ist ein bisschen, wer ist, wenn wir die Zeit nicht haben? Wer ist, wenn wir es nicht schaffen? mit Prozess, also ich sage nicht, dass man den, ich bin völlig für demokratische Prozess, also wirklich mhm. überhaupt nicht. Aber für mich ist manchmal schon die Sorge, Was ist, wenn wir es nicht schaffen? Was ist, wenn wir, es, wenn wir zu wenig schnell handeln, wo wir im Moment dran sind, dass wir uns selber und unseren Kindern und den nächsten Generationen können der Erde können, wo man leben kann leben? Weil der Prozess, der machen nicht mehr Menschen. also wir Menschen sind ein großer Teil davon, aber wir können nicht einfach aufhalten, also wir können aufhalten, aber das Klima arbeitet für sich, die Erwerderwärmung arbeitet für sich. Da können wir nicht sagen, nein, ihr dürft nicht.
1: Das ist der Punkt, wo sehr viele Junge, das äh, haben äh, wir gesehen auf der in den Kantis und in den Berufsschulen, das ist der Punkt, wo sehr viele Junge hineinbringen, wir haben keine Zeit mehr, aber ich würde einfach eines sagen, oder? Äh, eine Hysterie. Ist eben auch falsch. Oder? Und wir müssen wirklich schauen, wir haben wenig Zeit, das, das ist so, aber die, Technologie, die Technologieoffenheit und die maximale Flexibilität auf dem Strommarkt zum Beispiel, das ist extrem wichtig, dass man genau unsere Ziel erreicht. Und wenn man jetzt einfach Leitschranken setzt, dann kommt es nicht gut. Denn dann passiert auch, was wir letzten Winter erlebt haben, wir kommen in einem Versorgungsempass, im Kanton Augau wird äh, Gaskraftwerk bauen kurzfristig. Oder? Also, das kann es auch nicht sein. Und das kann nicht im Interesse sein von denen, die sagen, wir haben keine Zeit mehr in dieser Angelegenheit. Weil das da ist dann genau ja. die Fehlstrategie, die dazu führt, weil man eben genau jetzt sagt, jetzt muss etwas passieren, jetzt wenn wir äh, viel verbieten, dass viel reglementieren, dass wir es noch schaffen und am Schluss schauen wir ein, weil wir eben zusätzlich äh, äh, Kohlestrom vom Ausland in importieren oder Gaskraftwerke bauen in unserem Land. Dann muss ich sagen, nein, also so funktioniert es denn auch nicht. Dann nehmen wir uns lieber einen Tag länger Zeit, auch wieder plakativ gesagt, und sorgen für einen nachhaltigen Ausbau von diesen Energieressourcen, aber auch für einen sicheren Schweizer Strom. Und dann ergänzen mit nachhaltigem Strom aus dem Ausland. Und dann funktioniert es auf die Weitsicht viel besser, als wenn wir jetzt einen Abstrich machen und nachher gleich wieder reagieren müssen. Die Schweiz war ja eigentlich
0: nie für Schnellschüsse bekannt. Gewesen. Also, Nein, wirklich
2: nicht. Genau, das
0: haben Sie selber schon gesagt. Wir sind schon 30 Minuten am Reden. Also auch da, die Zeit drängt bei uns grundsätzlich. Ich würde langsam zum Abschluss kommen. Kurze Schlussrunde. Frau Grob, jetzt abgesehen vom Klima, was wollen Sie Sega noch mit auf den Weg geben? jetzt auch vielleicht für, für den Wahlkampf oder für seine, seine berufliche, politische Karriere?
2: Ähm, ja, ich hoffe, dass es sehr erfolgreich ist.
0: Weniger als Sie wahrscheinlich, oder? Jetzt gab gerade beim Ständeratswahlkampf. Dass er weniger
2: erfolgreich ist als ich? <lacht> ja, wir können auch gleich auf sein. <lacht> äh... Ja, nein, einfach in den nächsten Schritt im Leben, glaube ich. Und
0: dann laden Sie ihn mal ein zu einer Klimademo.
2: Ja, kannst du schon am 30. September mit mir auf Bern kommen?
0: Ja, den habe ich schon
1: einen
2: <lacht> Ganz sicher. Ähm, nein, und ich freue mich. Also, als ja, ich so gesehen habe, wer alles kandidiert für den Ständerat, habe ich mich eigentlich recht gefreut, weil wir jetzt wirklich vier sind, die recht jung sind, auch mit dem anderen Mondstein und dem Arbor. Und ich finde, äh, es hat recht eine lässige Dynamik. Und... Ich glaube, jetzt, wenn wir vorhin von Fronten geredet haben und Polarisierung, ich glaube, wir vier schaffen es, dass man den Eindruck hat, dass da eigentlich auch manchmal ein bisschen aufgeschrieben wird oder gescheucht wird und gar nicht immer realität Man mag
0: es alleine, wenn der Sego so ums Eck sagt, sie sind ein bisschen hysterisch, oder?
2: Genau, ich wollte eigentlich vorhin noch erwidern. Ich glaube, ich habe, nicht gesagt, ich habe, nicht gesagt, ich habe nur gesagt, wer ist, wenn... Oder? Ähm, und ich bin überhaupt kein hysterischer Mensch, ich bin eher sehr chillt.
0: <lacht> es ist auch nein, nicht direkt jetzt auf die ja, ja, aber sondern auch ein bisschen auf die Klimapolitik. Was ja. Wenn Sie in Ihrer Gruppe abgesehen davon, sie Sie noch gechillter werden <lacht> auf sollen?
2: Ja. Ich bin
0: mega <lacht> <lacht> Nein, also da
1: muss ich vielleicht ein bisschen korrigieren. Die mir ist wirklich äh, gechillter <lacht> unterwegs. Wir haben uns kennengelernt in dem Wahlkampf und... Äh, ja ich gebe damit auf der Weg äh, zu deinen Positionen das ist, ist äh, auch wenn es abweicht von meinen Positionen du bist sehr eine offene Persönlichkeit ja, äh, wir haben gute Dialoge die wo wir uns äh, gesehen haben und äh, das macht Spaß so zu politisieren ich glaube es ist ein gutes Zeichen gegen Aussen, auch wenn man wirklich anderer Meinung ist wir finden das Gespräch miteinander und äh, ja das ist ein gutes Zeichen gegen Aussen und ich gebe der damit auf der Weg mach mach weiter so äh, ja, so kannst du mit jedem, mit allen diskutieren und es gibt dann auch Lösungen dazu. zu
0: Gut, mit äh, dem sehr schönen, versöhnlichen Schlusswort schließen wir den Podcast. Ich danke euch vielmals und äh, alles Gute im Wahlkampf. Danke vielmals.
2: Danke.